0: Y el mate de coca ayuda, estamos listos y preparados. Si me quedo sin voz, porfa, compas, hagan el auxilio. Eh. Toma la palabra, lean, Crismar, Abraham o incluso Fer, que no habla nunca, por favor, lánzame una toalla ahí o algo. Pero por ahora seguimos, estamos así con ganitas, muy, con muchas ganas de hacer el programa de hoy porque viene cargadito de todo. Vamos a arrancar con redes, enredos, pero antes, porfa, Crismar, cuéntale a la gente que estamos hasta en la sopa, que ya, ya de hecho... La gente en las redes se ríe de esa expresión nuestra o tuya que ya la hemos eh, casi reapropiado todo el equipo. Eh, cuéntale a toda, la, a toda la banda que nos escucha por dónde nos pueden contactar y comunicar y realmente cada día, semana a semana, nos, nos dicen más cosas y nos ponemos muy contentos incluso hasta de las críticas que, que se nos vienen porque de eso se trata.
1: Alfredo, además qué excelente noticia porque esta semana justamente alcanzamos los 3.000 seguidores. Aplausos allí Fanfarres para Cintia, que hace un excelente trabajo en nuestras redes. Y sí, estamos hasta en la sopa, en Twitter, para que nos sigan y sigamos sumando, La Pizarra OK, la Pizarra OK. En otras palabras, también en Instagram, en Facebook, en el canal de Telegram. Estamos como Radio La Pizarra en Instagram, por cierto. Pueden ver todas las locuras que hacemos desde cada rincón del mundo, así que tienen que revisarlo. Y, evidentemente, lo que más le gusta a los chicos, que es la plataforma de podcast, donde bueno pueden reescuchar, escuchar, descargar, cuantas veces deseen esas partecitas del programa que más les gusten. Eh, y, bueno, estamos en SoundCloud, iTunes, Spotify, iBooks e y Radio Cut para Argentina hasta en la sopa, ya lo dijo Alfredo Serra.
0: Estamos hasta en la sopa y además con esa pronunciación le dejamos esto a Crismar porque el resto lo, lo hacemos patético. Entonces Crismar nos deja así un nivel internacional muy arriba que pareciera que todos hablamos muy bien inglés, pero es únicamente ella. Yo ahí sí me río de ella cuando le, le lanzo el francés, que no se atreve nunca. Pero bueno, esto será harina de otro costal. Ahora sí, nos metemos directamente a ver qué ha habido esta semana, semana intensa para variar en toda la región latinoamericana, porque es que no había donde mirar, ¿no? Que si en Paraguay, que si Colombia, que si Argentina. Bueno, a ver, primeros buenos tweets que has entresacado para empezar a comentar la realidad política latinoamericana y global.
1: Alfredo, Alfredo, bueno, vamos a iniciar en Colombia, aunque él no está en Colombia, creo que es Juan Manuel Santos, expresidente de, del país, bueno, dijo recientemente en su cuenta de Twitter, no puede haber paz y reconciliación con el asesinato de nuestros líderes sociales, esto debe parar ya, curioso porque un dato acá, durante su gobierno, eh, de ocho años, al menos, al menos, 600 líderes sociales fueron asesinados, Alfredo.
0: ¿Qué hipocresía tiene Juan Manuel Santos no, en atreverse? Bueno, está bien que lo diga, e incluso debe ser que ahora se cree de verdad lo del Premio Nobel de la Paz, a pesar de tener en su trayectoria no, el número de líderes sociales asesinados en esa democracia tan aparente que es la colombiana y que nos dio unas lecciones de magistrales de Gustavo Petro. Así que, por favor, Santos, deje ser de ser tan, de tanta hipocresía que nos cansa aquí en la pizarra que diga usted esto ahora cuando ha dejado de ser presidente y o hizo o dejó hacer tanta muerte que sigue habiendo en esa Colombia que tanto amamos. Luego vamos a hablar un ratito de esto cuando nos toque hablar en Cada Loco con su tema de nada más y nada menos que Alvarito Uribe.
1: Bueno, sí, Alfredo. Vamos a continuar en Chile. Camila Vallejo, diputada chilena, decía si el ministro Mockenberg hiciera su trabajo a favor de los chilenos y leyera los proyectos de ley, sabría que nuestro proyecto de 40 horas presentado hace dos años prohíbe la reducción de los salarios, Alfredo.
0: Ha sido una batalla, una batalla que Camila Vallejo, no, lideresa del Partido Comunista, lideresa estudiantil, viene desde hace tiempo intentando pedirle a legislativo chileno que no permitiera tantas horas, porque hay que recordar que en Chile se permiten hasta 48 horas semanales, una de las jornadas laborales legales más elevadas del mundo, de América Latina, de la OCDE, y de hecho se ha demostrado ya, hay infinitos estudios, que a medida que baja la jornada laboral se mejora productividad y ganan todos. Ganan los trabajadores porque tienen mayor capacidad de ocio, gana la productividad incluso ganan el crecimiento económico. Bueno, Camila Vallejo ha logrado dar un paso importante y ojalá a partir de ahora en Chile haya una importante reducción de jornada laboral para el bien y la salud de los trabajadores. Insisto, porque además también ganan los empresarios, así que creo que hay que aplaudir desde la pizarra este tipo de, de anuncios que se van dando en, en economías como la chilena, que son muy, muy neoliberales hasta el momento.
1: Así es, Alfredo. Bueno, en Perú, otra que levanta la bandera por mejores eh, oportunidades es Verónica Mendoza, líder progresista del Movimiento Nuevo Perú. Decía que se vayan todos, que decía la gente, nuevas elecciones con nuevas reglas. El presidente pudo haber abierto una salida democrática a esta crisis, cerrando constitucionalmente el Congreso por haber burlado de la cuestión de confianza y por el blindaje continuo a los corruptos. Así que ella sigue empujando justamente en esa línea.
0: En esto, precisamente, yo creo que aplicamos nuestra bola de cristal, Abraham, porque desde hace mucho tiempo, semana, muchas semanas sí. antes, hemos repetido varias veces que en Perú se venía un anticipo de elecciones. Hemos insinuado, dicho, de por activa y por pasiva, y parece que sí, que ahora realmente, eh, esta semana, la semana que viene, Va a haber eh, aprobación o no del calendario electoral y todo apunta a que, en vez de las elecciones presidenciales en el año 2021, habrá elecciones en el año 2020. No aguanta más el sistema político corrupto y podrido actual en Perú y parece que Vizcarra, quizás por un interés propio de salir por la puerta grande, ha precipitado esto y veremos a ver si el Congreso habla y aprueba el anticipo electoral, y ya Perónica eh, Mendoza, por el Nuevo Perú, está exigiendo lo que se suele exigir en democracia, que la gente vote. Veremos, vamos a seguir muy atentos y seguramente más pronto que tarde haremos algún bajo la tiza de lo que está pasando en el Congreso peruano.
1: Sí, Alfredo, continuamos y vamos a dar un brinquito para Paraguay, porque esta semana estuvo tuvo Candela, eh, hubo, bueno, tome y Dame de aquí para allá, a Marito Abdo, el presidente, casi que le monta un impeachment. Pero vamos a iniciar por el inicio, como quien dice, ¿no? Jair Bolsonaro, porque sí, el presidente brasileño está eh, metido en este rollo y es que eh, a inicios de semana decía, saludo al presidente Marito Abdo por la defensa tranquila y firme de los intereses de Paraguay. El contrato de energía previsto en el Tratado Binacional de Itaipú refuerza las buenas relaciones entre nuestros países y, escuchen bien, nos permite seguir trabajando juntos por nuestros pueblos. Yo casi me lo creo
0: traducción simultánea, porque a esta gente hay que traducirles ¿no? para que la gente realmente entienda qué está pasando, es que Marito Abdo ha regalado ha regalado la energía que viene de la hidroeléctrica de Itaipú, la más importante del país, que provee a buena parte del sur brasilero de energía, le ha regalado, es decir, no ha respetado los precios internacionales a los cuales se vende la energía, le ha puesto un precio muy por debajo del precio internacional, regalándole a su amiguito Jair Bolsonaro la energía. A partir de ahí se ha descubierto que esto ha pasado, es una suerte de traición a la patria, porque se ha regalado, literalmente, es como ir a un mundial de fútbol y dejarte a perder con tu selección frente a la contraria. Ha habido un gran no. escándalo, ha dimitido el canciller, ha dimitido el presidente Itaipú, y tú hablabas, eh, Crismar, bien dicho, lo del juicio político, del impeachment, cuidado no, porque esto no se ha acabado. El lunes se va a votar, vamos a ver qué pasa, porque ahí hay es un congreso bastante atípico, donde hay muchas idas y vueltas. Ha habido una fuerte presión por parte de Bolsonaro y de Donald Trump para que no se caiga eh, el amiguito o el subordinado eh, Marito Abdo, pero el lunes habrá juicio político. Es probable que no salga, pero me atrevo también a pronosticar con nuestra bola de cristal que este año puede que haya elecciones en Paraguay y hay que recordar que Marito Abdo ahora va a cumplir en agosto un año de gobierno. Es posible, insisto, que se anticipe porque ya parece que tanto este presidente como el vicepresidente actual de Mario Abdo no han, logrado, no han logrado demostrar que tienen capacidad de gobierno con una fuerte traición a la patria y vamos a volver a estar atentos y seguramente llamaremos a amigos nuestros como Camilo Suárez o Leo Rubín o a ver si podemos contactar otra vez con Efraín Alegre que ya lo tuvimos en la pizarra a ver si nos dan algunas luces sobre un tema que ha sido bomba de relojería durante esta semana pasada
1: Alfredo, sin mencionar que vale la pena pues aclarar también que este, que este tratado binacional fue firmado no ahorita en julio, cuando justamente salió a la luz, sino en mayo pasado. Peor aún, porque fue firmado a las espaldas de las ciudadanías y de cualquier otra eh, ley. Así que bueno, a propósito de Fraín Alegre, ex senador de la República, él también pues, se hizo eco, obviamente, de, de todas estas denuncias y ha dicho en su cuenta de Twitter es un hecho, vamos a impulsar el juicio político para Mario Abdo y Velázquez, la alta traición a la patria no amerita menos, esperamos el acompañamiento de todos ustedes para hacer justicia, Paraguay no se entrega nunca más. Y el último el último ya, para cerrar acá con redes, es de Marito Abdo para que justamente escuchen, atentos todos atentos, eh, atentos. las personas
0: Exacto, Porque atento a lo que ha dicho.
1: Redoble de tambores ha dicho, acepto la pelea por un Paraguay sin mafias. Y yo me pregunto si ese sin mafias lo incluye o no lo incluye a él.
0: Pero además, Crismar, Lean, Abraham y a toda la gente que nos escucha, es que aquí no se trata de pelea, se trata de no vender gratis los recursos eh, de, eh, soberanos que le pertenece a la ciudadanía paraguaya. Aquí no es cuestión de, de ser peleón, no, 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 se trata de hacer política pública sencilla insisto, yo he ido hablando esta semana mucho con mucha gente del Frente Guasú del Partido Liberal Radical Auténtico y todos me plantean que está muy cerquita el anticipo electoral con independencia de lo que pase este lunes, dentro de 48 horas, el juicio político contra Mario Auto. seguiremos muy pendiente en la pizarra y contándole a toda la gente en la Argentina, en la región, a ver qué viene sucediendo semana a semana por allá ¿Algo más o cerramos redes?
1: Yo creo que mira, estuvo, estuvo cargado, Alfredo. Vamos a darle para, para... Se te nota demasiado que yo estoy segura que Abraham tiene, pero bueno, para regalar.
2: Vamos entonces de inmediato, compas, con las perlas de la prensa libre e independiente de América Latina y arrancamos con México. El financiero titula, atención, eliminar condonación de impuestos frenaría el crecimiento económico. Se encienden las alertas, Alfredo entre los empresarios, bueno, tras el anuncio de AMLO, ¿no? De prohibir la condonación de impuestos.
0: Ni, ni la altura de la paz me impide reírme de esos titulares que me traes tú porque ya buscan cualquier cosa. O sea, eh, las medidas de AMLO todas frenan el crecimiento económico a pesar de que los datos de crecimiento económico son cada vez mejor con AMLO que con lo que venía haciendo Peña Nieto. Y ahora que AMLO lo único que ha hecho es evitar este show que había que le permitían... Cualquiera de los grandes ricos no pagarán impuestos. Bueno, esto parece que ahora es el, el no. Pues si, si este es el, el argumento que no paguen impuestos los ricos, no porque eso podría frenar el crecimiento. Valiente eh, argumentos. Así que, primer titular, se te nota demasiado. Se lo lanzamos a, a ¿qué, qué medio lo decía esto, Abraham.
2: El financiero, el financiero pues, que me encanta cómo usan el condicional, no el verbo frenaría el crecimiento exacto. económico, o sea, <risa> haciendo pura futurología. No, bueno, pasamos a Uruguay, compas Clarín, para variar, titula lo siguiente, Venezuela se mete en la campaña presidencial uruguaya, dos puntos, dictadura, sí o no, la vieja confiable, Alfredo, Venezuela, que no puede faltar.
0: Sí, no puede, no pueden faltar, yo creo que le faltarán argumentos en Uruguay para realmente Exacto. desbancar, ¿no?, a la opción del Frente Amplio con la alternativa del intendente de Montevideo Martínez, que ya nos ha, ah, doy primicia, tampoco que sea nada del otro mundo, pero sí nos ha confirmado que va a hablar con nosotros en la pizarra, o sea, me han, me han dicho que sí, que lo vamos a tener en el bajar la guardia nuestra. Seguramente lo verán como inalcanzable en términos electorales. No tienen argumentos al interior de Uruguay y se preocupan, como siempre. Esto es más repetido ya. Es un poco agotador. Y lo que no se van dando cuenta es que parece que no dan resultados, porque con AMLO hablaron de Venezuela por activa y por pasiva. Y hablo barrio electoralmente a las alternativas del PRI del PAN. Seguramente los mexicanos y mexicanas se preocupan pues, por la cotidianidad, cómo está la, la, la situación, igual que le pasarán a las uruguayas y uruguayos. Pero sí, se les nota demasiado y sobre todo a Clarín se le nota siempre demasiado.
2: Vamos con Ecuador, Diario de Expreso titula lo siguiente, Moreno, se refiere a Lenín Moreno, guiña el ojo al futuro de Nebot. Reseña la nota, Alfredo, el discurso que pronunció el presidente Lenín Moreno en la fundación de Guayaquil, el mandatario dijo que del gran amigo, lo cito, del gran amigo Jaime Nebot, le queda una enseñanza en especial, la generosidad. Estarás tomándote unos días, Jaime, unos meses de descanso, pero con toda seguridad el futuro te tiene preparado retos bastante más grandes todavía. ¿Qué te parece, Alfredo?
0: Eh, Abraham, todo el mundo aquí que nos escucha, saben que tú eres ecuatoriano, guayaquileño. A ver si, si tú nos ayudas a explicar un poco esto porque pareciera, eh, leyéndolo, yo sigo bastante la política ecuatoriana, me gusta, pero a ver si esto, estoy lo cierto, Abraham, ¿está dándole el relevo Lenin? Ya fue el, el presidente eh, de Usar y Tirar, hizo la transición que querían hacer, transición aparentemente tranquila, y le da el relevo a Nebot, y están preparando una suerte de gran coalición ya por la vía de la derecha.
2: Es que es tal cual, compa, y me acordaba de tu editorial, de hace algunos algunas semanas, de la obsolescencia planificada, bueno, es tal cual. ¿No? Ya lo usaron, ahora lo desechan y Lenín Moreno acudió a las fiestas de Guayaquil a darle la bendición a su candidato. Jaime Nebot ya está perfilado como el futuro candidato a la presidencia por el mismo presidente actual, Lenín Moreno.
0: Increíble. ¿Me dejas que diga algo más, Abraham. Así, así eh, casi me arriesgo, dado que nosotros somos arriesgados. Eh, me parece que incluso ya tienen la persona que acompañaría a Nebot como candidata a vicepresidenta que viene de Lenín Moreno, que es la actual ministra de Lenín Moreno, mano derecha, y digo derecha con mucho sentido, que es María Paula Romo. Pareciera que ya están pensando en una fórmula mixta, una suerte de gran coalición de Nebot, exalcalde de Guayaquil, de la derecha histórica ecuatoriana, Partido Social Cristiano, y Lenín Moreno pondría ahí la personita, ¿no? la, la actual ministra de Justicia, ¿no es Abraham?
2: Del interior.
0: El interior, la perdón, del el interior, interior, y creo que ese es el tándem que están buscando para seguir el proceso de neoliberalización eh, que tienen planificado los gringos, fundamentalmente para con Ecuador. Ojalá, ojalá no siga así.
2: Y bueno, a María Paula Romo le decimos que no se pierda la pizarra, más tarde le tendremos una, una travesurita. que la va a Ah, hacer para, para ella Chile. también, para
0: ella también la tenemos. Pero claro,
2: claro, claro. Ay, qué lindo, paseo, qué lindo. Familiar.
0: Bueno, saludos María Paula, sigue, sigue escuchándonos, te va a gustar.
2: Fiel, fiel en la audiencia de la pizarra. Vamos con Chile, compas. Veinte minutos titula Sebastián Piñera a favor de que Allende y Pinochet estén en el Museo de Cera. Y respecto de su propia figura, que sí, que sí está en el Museo de Cera, que se ha construido en Chile, opina Piñera que no me hace justicia. ¿Qué opinas, Alfredo?
0: <risa> ¿Pero qué quieren poner? ¿Equidistancia? A mí eso me llama mucho la atención, la falsa alguna vez... Eh, Parafraseando y citando a algún artículo de Krugman que él habla de los y le hicimos una editorial aquí de los fanáticos centristas. Esa falta, esa falsa equidistancia, ¿no? Poner Allende equidistante de Pinochet, la verdad que es que, primero es que adolece y carece de cualquier tipo de, de capacidad analítica, ¿no? Porque es estúpido. Pero es que es además decir. lo dicen, lo dicen así, como descaradamente, como si fuera, eh, no sé, la ciudadanía chilena y la latinoamericana, la latinoamericana fuéramos tontos. Así que bueno, no me más. sí más.
3: Sí. Alfredo, además recordemos que Salvador Allende fue un presidente elegido democráticamente. Exacto. Pinochet eh, fue el general que le hizo el golpe de Estado a Salvador Allende y que se perpetuó en el poder durante muchos años. No hay posibilidad de, de equidistancia entre ambos. Estamos hablando de un presidente elegido constitucionalmente y uno que hizo un golpe de Estado. Me imagino qué pasaría acá en Argentina si se pondría en un mismo lugar a, por ejemplo... Eh, Héctor Cámpora o, no sé, Juan Domingo Perón con Jorge Rafael Videla. Esa creo pequeño. que es la diferencia, claro, creo que es la diferencia entre Argentina y Chile en cuanto a cómo se llegó a la democracia posteriormente, luego una sangrienta dictadura. Es un pequeño gran detalle,
0: Lean, que bien aportas que quizás se le saltó las páginas de historia, ¿no?, de, de análisis, de, de democracia básica que uno fue electo con votos y el otro ganó a través de tiros y matanzas pero pareciera que Piñera... A ese sí que se le nota demasiado, ¿no?
2: Se le nota demasiado. Ha querido, en todo caso, Peñera distanciarse un poco y ha dicho, ¿no? Que a él le pareció que Allende y Pinochet ambos fueron malos presidentes, ¿no? Pero bueno, él es muy ecuánime, así que está de acuerdo <risa> con que es, en, en este museo estén todos representados. Bueno, terminamos con Brasil Compass, una perlita también de Diario Hoy, tituló el 2 de agosto. Bolsonaro da luz verde a la privatización de Electrobras, la joya de la corona brasileña. El presidente dio luz verde a la privatización de Electrobras en el marco del plan de venta de activos para sanear las cuentas públicas. ¿Qué tal,
0: Alfredo? Qué capacidad, ¿no, Abraham? cómo ahí se les nota demasiado que después de, de lanzar la medida le ponen el, ¿no? el verbo en positivo, que es el Exacto. sanear. Porque claro, sí que sanea. Además, esto siempre que se privatiza, es verdad que sanean en el porque llega una cantidad de plata en el instante que vende pero lo que no se dan cuenta es que es pan, pa, ¿no? pan para hoy y hambre para mañana, es decir, a partir de mañana los ingresos generados por este tipo de empresas, que suelen ser muy rentables, eh, dejan de ingresarse, es decir, hoy reciben un montón de plata, entre comillas sanean en el instante que llega la plata, pero dejan de ingresar plata durante, durante 20, 30 años, porque nunca se suele privatizar una empresa que no es rentable, así que... A, esta, a este otro medio brasilero, no sé dónde es el, el que has utilizado, pero se le nota demasiado, ¿no?
2: Totalmente. Y con eso terminamos las perlitas de hoy, Alfredo.
0: Cómo venía cargadísimo el repaso a redes, el repaso a la prensa, y habrán dicho ustedes, y bueno, no pasa nada en la Argentina, no hay tweets de los de siempre y las de siempre en la Argentina o titulares de Clarín en la Nación. Sí, sí, a ver los hilos pero lo que pasa es que vamos a tener un especial dentro de un ratito para hablar del clima electoral y ahí vamos a también hacer un breve repaso de lo que van diciendo o mintiendo o inventando los medios de comunicación y lo que dicen los políticos en las redes. Ahora sí, ahora nos metemos directamente, nos vamos a un barrio, un barrio de Madrid, a Vallecas, y en unos segundos, Lean, te toca contar en Fútbol y Política sobre el Rayo Vallecano. Esto es La Pizarra.
2: Seguimos.